0: Bueno, eh, nos encontramos en este segundo capítulo de mi podcast Desconfinando Mentes, o mejor dicho, Desconfinamente. La semana pasada eh, me decidí a armar este, este podcast y bueno, este, este segundo capítulo, la idea era tener una invitada para conversar de algunos temas que que están ocurriendo en nuestro país y consideré pertinente invitar a mi gran amiga Carmen Melillán para discutir, analizar, conversar de manera muy distendida la temática mapuche, no el conflicto mapuche, sino que la temática mapuche, y que mejor conversar con una amiga que que maneja, que, que sabe, eh, de la problemática a discutir y que ha tenido un rol bastante activo, por cierto. Así que, eh, sin más preámbulos, quiero conversar con Carmen. Hola Carmen, cómo estás?
1: Mari Mari la mien, Mari Mari con Puché, Mari Mari eh, Un saludo afectuoso para todo aquel que escuche este programa y le envío con beneven, mucha buena fuerza para su vida en este tiempo complejo que estamos hoy en día viviendo, no solo en el tema Mapuche, sino también a nivel nacional con esta emergencia sanitaria.
0: Yo te agradezco la introducción, eh, eh, darte el espacio, el tiempo para, para participar de, de este podcast Desconfinamente. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es cómo, cómo has sentido la, por estos días, meses, eh, la situación mapuche eh, ¿qué se te viene a la mente con todo lo que ha ido ocurriendo históricamente eh, con el pueblo mapuche?
1: Bueno eh, últimamente ha sido una situación compleja debido a nuestros lamién que han estado en huelga de hambre ya la situación de Machi Celestino Córdoba y bueno tampoco es una temática nueva hoy en día esto de claro. la de los prisioneros políticos mapuche, ya es un tema eh, constante y común en todos los gobiernos. De turno que nadie ha sido la tónica de, de que nuestros lamienes la nos tomen detenidos, le hagan montaje y nos encarcelen. Y luego comencemos con el tema de la huelga de hambre porque no escuchan las demandas ni, la, ni, ni hay una ley que sea justa como para que ellos puedan defenderse en el fondo.
0: ¿Tú crees que esto es, es algo exclusivo de un gobierno o ha sido el Estado que no tiene intención alguna de, de dar respuesta, soluciones, incorporar eh, las históricas demandas del pueblo mapuche en relación a su eh, autonomía, reconocimiento, en fin ¿Cómo, cómo ves tú eso
1: eh, en, bueno, en estos días Bueno, yo también? creo que no es, no es algo particular de un gobierno determinado, sino ya. que bueno cada gobierno en general eh, es más duro que otro, por decirlo así. Claro, bueno, digo, efectivamente. Una gente más abertura, han habido de lectura, han instalado política, han, han intentado instalar eh, pactos de nuevo trato, han intentado de alguna forma dialogar, en, mínimamente, pero lo han intentado. Y otros gobiernos como que hacen ido sordo y lo único que hacen es militarizar la zona. En, en conflicto, ya las claro. comunidades rurales que tienen una mayor demanda respecto a las tierras. Claro. Así que, por lo tanto, no es un tema así como que es de un gobierno, ya sea de derecho, de izquierda, de centro, lo que sea, no tiene, tiene más bien con alguna voluntad política a nivel de Estado, de no querer resolver el tema. De la, porque acá el, 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 la demanda principal es la devolución de las tierras, las tierras musulmanas, ya que es una deuda histórica con el pueblo mapuche. Sí, sería bueno
0: que, 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 que profundizáramos en aquello, Carmen, porque a veces hay una distorsión de la información y claro, los medios de comunicación hegemónicos también contribuyen a distorsionar la discusión de fondo. Tú hablas eh, sobre la restitución de tierras. ¿por qué esa es una demanda importante dentro del mundo mapuche?
1: bueno, mira para conversar un poco sobre ese tema tenemos que remontar un poco a la historia ¿ya? ¿Ya? aquí ¿Ya? hay una, una deuda histórica desde el Estado chileno desde que se instala el Estado chileno como una instancia una nación-estado independiente ¿ya? cuando el Estado chileno necesita desarrollarse como país ¿ya? Eh, después de la independencia de la corona, claro. comienzan a mirar el territorio donde están insectos. Uh -huh. Y de ahí miran hacia Gualmapo y uh -huh. comienzan a mirar que hay riquezas, riquezas naturales, agua, marea, bosque, perfecto, tierra. Y por lo tanto comienza una, una eh, esto es planificado, no es al azar, sino que comienza a orquestarse una, una situación de planificación para usurpar las tierras.
0: Uh -huh. que esto lo que, hacen a través de
1: distintas leyes ya exacto, De distintas que, leyes, en distintas formas
0: Que son ¿ya? tierras que, que muy productivas Para que el, los eh, auditores entiendan Son tierras muy productivas
1: O sea, eh, las tierras, claro Las tierras que se demandan eh, Son tierras productivas, efectivamente Esa, Claro, ¿ya? claro y que Hoy en día están en manos de los mapuches De las comunidades mapuches Están en manos de, en primera instancia De los Estuvieron en manos de los colonizadores, luego los latifundistas y así cada quien ha ido como adueñándose un pedazo de, de un pedazo de tierra mapuche.
0: Y con ¿verdad? respaldo del Estado.
1: Absolutamente, siempre avalado por leyes y por discursos también.
0: ¿verdad? Sí, también. Exacto. Porque
1: hubo un momento que el discurso era que el pueblo mapuche era un pueblo guerrero y que eh, alababan la, la gallardía del pueblo mapuche, pero eso fue. Previo a la independencia de Chile. Después uh -huh. ya no, porque cuando se pone el tema del desarrollo, de querer un país eh, desarrollado, valga la redundancia, uh -huh. comienza ya a, a, a haber un discurso más bien de que son flojos, que son borrachos. Que ¿Y no con son qué objetivo? Eso, eso?
0: Eso, ¿Por qué, por qué esa caricatura, eh, Carmen? Porque la, la verdad, sí. las cosas es que la realidad no es así, pero ¿por qué crees tú que se construye esa caricatura? De, yo creo del, que esto del pueblo mapuche
1: sí, yo creo que esto construye porque así van tomando adeptos ya yeah. o sea en el fondo sí. eh, al chileno, al criollo que comienza a nacer y a crecer en estas tierras, tienen que de alguna forma también justificar con ellos y ella esta, este, este robo es como un prejuicio que se instala en la sociedad para justificar claro. el robo de las tierras eh, además que
0: Exacto, además que ese prejuicio, esa caricatura se cruza también con esta lógica racista que hay en nuestro país y por tanto eh, adquiere fuerza eh, finalmente ese discurso criminalizador, ¿ah? prejuicioso en todo el sentido sí. de las cosas eh, Y Bueno, bueno lamentablemente, un, hecho,
1: un hecho claro a ver, últimamente dale. fue el tema de Curacautín
0: Claro, eso, quería, que quería llegar a ese sale punto.
1: Lo, claro, salen latifundista, los latifundistas, los descendientes de colonizadores a, a sacar a los mapuches que se habían tomado en ese momento en la municipalidad de precautín uh -huh. y, y claramente hay un discurso racista, de hecho, cuando empiezan a decir el que nos saltan mapuche, está súper claro, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. En el fondo nunca había habido algo tan abierto, así como tan tan popular, por decirlo así, porque en realidad sí, la discriminación y el racismo siempre ha estado presente. ¿Pero ¿ya? no tan
0: fuerte como ahora, crees tú?
1: No, yo creo que hoy día se manifestó más abiertamente.
0: Ya, ¿ya? ok, ok, perfecto. Porque hasta ahora ha
1: sido como solapado, ¿me entendías? Porque igual ese racismo discriminador abiertamente es feo, no es bueno.
0: Pero mi pregunta, Carmen, ¿por qué crees tú que hoy se hizo más latente o, o esos días se hizo más latente ese racismo ¿a qué crees tú que, que se debió esa actitud eh, que vimos a través de redes sociales y por cierto también a través de los medios de comunicación?
1: Bueno, porque lo, lo, esto, ¿cómo se llama? Los, los descendientes de Coluno y esto, ¿Sí? la difundita vieron uh -huh. de alguna forma que se les estaba como, como que se les está quitando su propiedad, ¿me entiendes? Tú, en el fondo ellos aluden a la defensa de su tierra de uh -huh. que es su propiedad privada y por lo tanto ellos la defienden a, a costo a lo que sea. Pues. Y en ese contexto era así como, eh, de alguna forma, ponerle un paralelo a los mapuches y decirles, bueno, esta tierra es nuestra, ustedes no tienen nada que pelear, tenemos papeles y etcétera, etcétera. Claro, Yo creo que ahí... es una autodefensa eh, malentendida de parte de los que se supone son dueños de la tierra hoy en día por un papel.
0: ¿Sí? No, claro, claro. Además yo creo que también contribuye en, en esto eh, lo, los, los intereses que hay en la zona, los empresarios que tienen, que tienen controlado el lugar, y para qué decir de la institucionalidad, que funciona justamente para eh, proteger a estos empresarios que se creen eh, dueños de, del territorio.
1: Pues, eh, claro. Claramente ahí hay un tema, como te digo, de de querer como en, en, en el fondo son, eh, están cuidando sus intereses su interés económicos ¿ya? y por lo tanto ahí en Mapuche en el fondo hoy día es catalogado, catalogado como un terrorista, en su Exacto. tiempo era flojo borracho y así hoy en día es terrorista, o sea todo lo que sea Mapuche en el fondo es terrorismo ¿Me entiendes
0: tú? Sí, ¿no? Y esto pasa plenamente. tanto
1: en el, en el en Mapu como acá en la ciudad. O sea, Exacto. de repente uno un sí. anda con la vestimenta, por ejemplo, a mí me ha pasado que he ido con la vestimenta cerca de la moneda o pasar por la moneda y ya comienzan el tiro. Los carabineros a moverse alrededor tuyo y avisar a una mapuche y al tiro hay, hay como una connotación respecto incluso de nuestra vestimenta, nuestro símbolo. El
0: o sea, hostigamiento, hay un hostigamiento claro. permanente.
1: Claro y como te digo, o sea, yo creo que ese tema del racismo que se manifestó tan abiertamente tiene que ver con eso, bueno, claramente ahí hay una, un, un desmedro hacia al pueblo mapuche y hacia nuestras demandas y derechos, ya como te digo o sea, ellos cuidan sus intereses
0: económicos Exacto, bueno, para, para los auditores eh, comentar que estamos en, esta, en este segundo capítulo de mi podcast Desconfinamente conversando con Carmen Melillán, eh, histórica eh, dirigente mapuche eh, de la comuna de Maipú y que también tiene trabajo territorial en otras comunas para difundir eh, y, y hacer un trabajo de cultural importante con respecto a historia, tradición y cultura mapuche. Carmen, eh, también conversamos eh, anteriormente eh, sobre la situación de Celestino Córdoba eh, yo vi a través de redes sociales eh, y también de comentarios de personas que decían yo creo de manera muy, muy malintencionada que lo que buscaba Celestino Córdoba era impunidad ¿ah? no, básicamente era eso pero pero no era justamente esa, esa era la, la, la discusión, sino que era otro otro tema vinculado a, al convenio 169. Me gustaría Exacto. que tú pudieras explicar bien también a, a los auditores eh, la situación de Celestino Córdoba.
1: Mira, eh, Machi Celestino Córdoba eh, para nosotros es una autoridad espiritual ya porque es un machi. Uh
0: -huh. Y en
1: el fondo eh, lo que han hecho últimamente, y si tú ves en Machi ahora está encarcelado. Exacto. Y, ¿ya? Pero en general la tónica últimamente ha sido justamente eh, eh, amedrentar a las machis que salen a la, a la calle, que apoyan las demandas mapuche Hay varios casos, ¿ya? hay varios casos sí. de otros machis también que han estado, la machimillera y en su momento también encarcelada por sí. la defensa de Kimaikén. Y así tú vas viendo, si vas, te vas como mirando y vas dando cuenta que en general las machis como que le están haciendo ahí un acercamiento, porque tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y cuando en casa, ellos cre deben creer que cuando encarcelan nuestra espiritualidad, el mundo mapuche no, no sé, pues no va a perder, o sea, de todas maneras es fuerte, pero no, no lo es todo por decirlo así. Y qué cumple...?
0: Eso, ¿qué rol ya. cumple el convenio 169 eh, Carlos? Bueno, es que ya iba.
1: Lo que pasa ya. es que el machi Celestino Córdoba, él sabe que no lo van a, no va a haber un manto de impunidad, entre comillas como dicen, o que quieren, o que va a salir de la cárcel. Él uh -huh. desde que fue encarcelado se dio cuenta que al interior de las cárceles hay, cierto, hay temas que no, no, no competen a la autoridad como espiritual que él es, pero también hacia los presos políticos mapuches y discriminación interior de lo, del recinto carcelario ¿ya? claro entonces en ese marco es lo que hace mucho tiempo, años, que viene promoviendo el convenio 69 en sus artículos eh, 7, 8, 9 y 10, que hablan de la participación y que hablan sobre lo que las personas de pueblo originario o indígenas deben ser tratados de acuerdo a su cultura al interior de las cárceles ¿me entiendes? Entonces, en ese contexto, él hizo un petitorio. Y le he estado trabajando en ese petitorio durante varios años. Y ahí también, conversando en alianza con los otros presos políticos mapuche, han unido la causa común para que el Convenio 169 se, ¿cómo se, llama? se ejecute y se respete. ¿ya? El Convenio 169 es un convenio, tal como se dice, es internacional y tiene... Uh -huh. Y tiene una validez eh, importante a nivel mundial. El país que lo ratifica no es solo que firma el convenio, sino que se compromete sí, a ejecutarlo. Claro,
0: claro exactamente, exactamente. Sí, porque, porque, porque la gente piensa que que lo que está haciendo Celestino con, 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 con la huelga y con las medidas que ha tomado para visibilizar su problema era que lo dejaran libre, porque ese es el, el, el mensaje que algunos sectores están... Eh, instalando para evitar discutir sobre la aplicación del convenio 169.
1: Bueno, de hecho, el tema del convenio 169, acá en, acá en este territorio, llamado Chile, ¿Ya? Uh -huh. eh, eh, si bien fue suscrito hace 18 años atrás, el tema es que no ha tenido el, la relevancia ni le han dado la relevancia en la legislación chilena para su aplicación. ¿Ya? ¿Ya? Y por lo tanto, eh, esa es una lucha permanente. Permanente porque el convenio 169 eh, habla de, un, de una situación de buena fe. El Estado tiene que tener buena fe para llevar a cabo ciertas iniciativas de desarrollo en territorios indígenas.
0: Pero claramente ya, no ha actuado de buena fe.
1: No, de hecho se han tratado de hacer varias consultas y siempre la consulta han sido más bien eh, dirigida desde arriba hacia abajo y no es la idea, la idea es que tiene que haber una horizontabilidad en la conversación ¿ya? Claro, en la aplicación claro. del convenio y por no, eso que es que que no sea vertical tenido... que no sea vertical, claro. en el fondo. claro, lo que pasa es que por eso mismo es que no se han logrado llegar a, a consultas con buenos acuerdos ¿ya? y generalmente cuando se ha hecho una consulta desde el del gobierno que sea ha fracasado pero además la legislación chilena no le da pie, no le da cabida al convenio 169 ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que, ¿en dónde mm. se, se.? Generalmente lo que hace el Estado chileno a través de su, de sus.
0: Representantes. Eh,
1: instituciones, instituciones legales. Ya uh -huh. eh, se Imponerse. van más bien en el, infor, en el enfoque desde la. Eh, el convenio dice que debe haber una reparación en caso de. ¿Me entiendes tú? Entonces, todo lo enfoca como en la reparación más que en el proceso, más que en el impacto que pueda tener un proyecto o una falta de derecho. Por lo tanto, eh, el convenio 19 en este territorio nació muy bien aplicado. Y de hecho, cada vez que se quiere instalar una represa, una autopista, algún proyecto de desarrollo en comunidades indígenas, generalmente, uh -huh. generalmente ganan lo, las transnacionales que quieren instalar estos proyectos. Porque la legislación le se basa más en, el, en la... En ¿cómo, te dije? en cómo reparar económicamente a la comunidad más que en el impacto eh, negativo de desarrollo que pueda tener esa comunidad
0: eso es súper clave porque en el fondo hay una legislación que no, como no es tan incorporada la cosmovisión, la interpretación del, del espacio de las comunidades mapuche, ocurre lo que tú acabas de relatar. Y apoyándome en esa explicación, Carmen, yo también uh -huh. quiero eh, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué no se soluciona la temática mapuche? A mí no me gusta hablar de conflicto, no sé si a ti te parece que es lo más... Eh, <risa> eh, Mira, no, han puesto han El puesto
1: tema nombre sí, a, sí. al tema, se ha llamado conflicto, se ha llamado la causa mapuche y así... Han ido instalando, dependiendo del contexto histórico, social, económico y político de cada eh, época Ya uh -huh. van instalando, saliendo nuevos nombres Yo creo que aquí tiene que ver directamente con un tema de vulneración de derechos yeah. en, en, general, en general, las instituciones o las personas que tienen un grado de poder en este país Siempre lo remiten todo a la cultura ¿ya? El pueblo mapuche es igual a la cultura y no lo es todo la cultura uh -huh. es un aspecto del pueblo mapuche pero aquí hay un tema de vulneración de derechos deberíamos cambiar el lenguaje a derechos
0: Perfecto. porque
1: siempre, siempre vamos a seguir dándonos vueltas en lo mismo el tema de las uh -huh. tierras eh, es un tema de derecho porque éramos dueños de, esto, de este territorio, o sea, uh -huh. yo te digo así como en lo personal, como familia sí, sí, mi, sí. Padre, mi padre no tiene tierra, nosotros uh -huh. yo no tengo tierra, mi, mi hijo, mis nietos no van a tener tierra y yo tierra tampoco con sí. cuenta, no, sí, entonces po. considerando que su ancestro su bisabuelo eh, era dueño de muchas tierras de más, de muchas tierras, ¿me entiendes tú? entonces uh -huh. eh, al final uno cuando va conociendo su historia también personal y familiar se da cuenta dando cuenta de la injusticia que hay ¿ya? Uh -huh. que no es justo que nosotros no tengamos tierras cuando transnacionales lo que hacen es desplegar la tierra la relación que tiene el mapuche con la tierra es súper distinta, no es una mirada economista de la exacto, tierra, pero más, bien, exacto, más bien, bien, o sea, hijo de la tierra mapuche, hijo de la tierra, somos parte de esta tierra, somos parte de la naturaleza, somos parte de los ñen, ¿me entiendes tú? La sí. tierra para nosotros es importante porque no solo en lo material, no solo lo que tú ves, no solo en el árbol, el agua, la montaña, la, la tierra en sí por lo que uno pisa, sino por lo que habita en ella por aquellas fuerzas espirituales aquellas fuerzas que guían nuestra vida. Se dice en nuestra cultura que siempre eh, el agua tiene un dueño, en Yanko, en la montaña tiene un dueño, los árboles tienen dueño, las piedras tienen un dueño, ¿ya? y nosotros somos parte de ese todo. Y por lo tanto nosotros tenemos que respetar esa, esa, esa tierra, esa naturaleza que nos rodea, porque somos parte de ello, somos parte de ese equilibrio. Si ella desequilibra la naturaleza, nos desequilibra a nosotros porque somos parte, Con pues nosotros no somos dueños de la tierra.
0: Nosotros exacto, somos parte de ella. No no hay una, cambia, una,
1: una, la, cambia la visión eh, profundamente respecto a la relación que tienen aquellos que miran la Tierra de una manera eh, de más bien de, 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 no, no,
0: de, de Sí, exacto. A eso punto. ¿Por qué? Porque finalmente el capitalista mira mira la Tierra con un sentido de acumulación y de, de mercado. En sí, cambio, sí. la comunidad Mapuche la ve con otro sentido de vinculación, sí. de, de trato con la tierra, que no es precisamente un, un, un recurso más dentro de esta lógica del mercado. Y, y, y para ir cerrando, Carmen... Eh, Mira, eh, espera, te, te quería hacer Diga, un de, ejemplo, un, un
1: tema súper importante con respecto a lo que tú dices, que tiene que ver, ver con el tema de que... Eh, por ejemplo, yo siempre escucho que dicen los huinca, ya, ya sea huinca chileno, huinca de una persona me refiero, a ver, en nuestra cultura huinca es todo aquel que no es mapuche, no necesariamente uh -huh. es un huinca que es una persona un empresario uh -huh. eh, ¿me entendí? pero ¿Sí? en general el discurso siempre es ¿para qué quieren tirar los mapuches si ni siquiera sí. las bajan? Exacto. entonces sí, sí. la visión que tiene el, el chileno en sí de tener, no sé, 10, 20 30 hectáreas, no va a ser de cuidado hacia la tierra, sino más bien de cómo sacarle provecho Explotarlo. para tener más dinero. Exacto, exacto. En nuestra, en nuestra cultura, nuestra gente, si tiene 10 hectáreas, no va a sembrar las 10 hectáreas, va, va a sembrar lo que necesita para vivir, no las va a sembrar las 10 porque hay un cuidado hacia la naturaleza, hacia la tierra, ¿me entiendes? La mirada no es, no es justamente cuánto siembro, cuánto gano y cuánto me va a quedar y cuánto voy a poder tener para tener no sé, riquezas, poder y etcétera, ¿te das cuenta? Entonces, eso es súper importante porque tiene que ver con esto, como dicen, cómo nosotros nos relacionamos con la tierra, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, y cómo este entorno nos genera a nosotros un equilibrio como familia y como persona. Y no, y,
0: es y sí, porque además, esto, los, las familias que han eh, invadido el territorio eh, con el sentido comercial no pueden entender esta. esta o sea, de, mirada hecho, de, de hecho,
1: cuando comienza la erradicación del territorio mapuche. ¿Ya? Eh, los primeros colonos vienen de Europa alemanes, claro. italianos sí. Sí. y ellos vienen con una mirada de desarrollo y, el, y, y, y Chile o, lo, o, lo, o estos gobernantes primero, traen a esa gente para desarrollar el país y no una, una mirada de desarrollo del buen vivir, como nosotros decimos como el ya sino más bien es una mirada de desarrollo de, 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 en dinero, en cómo este, este país surge y va teniendo más una economía una economía en desarrollo ¿te das cuenta? o sea, aquí en el fondo sí. la mirada no es eh, en equilibrio con la naturaleza, sino más bien cómo esta naturaleza les da poder y, y riqueza a estas personas y obviamente a los que gobiernan y a toda esta elite de, que comienza a generarse acá en, en, en Chile
0: claro, ¿Ya? y eso que finalmente a, a la larga va a ir profundizando la desigualdad tan eh, tan escondida por algunos, pero que es una realidad propia de nuestro de nuestro país. Eh, eh, Carmen, para ir cerrando, también te quiero hacer una pregunta eh, en todo lo que hemos discutido y conversado en, esta, en este segundo capítulo de Desconfinamente. Eh, ¿Dónde está la solución? ¿Qué, ¿Cómo podemos resolver finalmente eh, la vulneración de derechos hacia el pueblo mapuche?
1: Bueno, aquí hay demandas claras desde el pueblo mapuche. Bueno, es que el pueblo mapuche so, de, eh, solo pida. Hay demandas y hay propuestas eh, bastante.
0: Concretas. Eh,
1: concretas, claro. Y que tiene que ver con la autonomía del territorio mapuche y la devolución de las tierras. O sea, mientras no haya una devolución, um, un reconocimiento de la deuda histórica que tiene este país con el pueblo mapuche y mientras no haya una devolución del territorio donde no haya una autonomía en territorial de la administración de este territorio no creo que haya alguna solución ¿me das cuenta? ahora igual sí. hay distintos sectores o sea, igual sí. la gente que nace y se cría en la ciudad y que teniendo un apellido o se reconoce mapuche pero no conociendo su historia y en una realidad de urbano eh, uh -huh. Igual tiene una visión distinta. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, sí. Sí, el tema es complejo porque es solo aquel que ha vivido la tierra, que la tiene y que eh, tiene un, un fin no solo de vivir, sino también espiritual, para reconocer que no podemos avanzar si no hay un reconocimiento desde el Estado chileno hacia la deuda histórica que tiene contra hacia el pueblo mapuche.
0: Bueno, ahí hay un, un, una labor, una tarea eh, titánica y que todos aquellos que estamos comprometidos con, con este hostigamiento permanente hacia el pueblo mapuche de, de, de torcer eh, esa, esa condición creo que también estamos llamados y somos responsables a intervenir sí. en la opinión y en la mirada discriminatoria bueno, hacia se espera, el
1: pueblo. Que, se espera que por lo menos, no sé, con esta nueva constitución eh, aunque yo no he escuchado más que uno por ahí que otro habla de plurin plurinacionalidad que podría a lo mejor quizás generar algún alguna abertura hacia el reconocimiento constitucional pero también el reconocimiento de las tierras mapuches
0: Tú ya. tienes, pero frente a eso, Carmen, pero frente a eso, a lo que tú mismo estás diciendo, eh, tú te muestras un poco eh, desconfiada de lo que pueda ocurrir.
1: Eh, no, la verdad es que no. O no sé. tienes mucha esperanza finalmente. De esto, <risa> no tengo, ya no, son tantos años y tanta, tantos, oh, okay. tantos atropillos, sí. ya y tantos asesinatos y tantos temas que se han ido conjugando y situaciones que la verdad es que yo no confío mucho en esta nueva constitución o si le llaman plurinacionalidad, ¿quién, quién lo va a elaborar? nada ¿Cómo se va a hacer? ¿Va a haber apertura hacia los pueblos originarios? ¿Vamos a poder nosotros redactar esta constitución? Eh, eh, incluso ahí eh, hay intereses también, aunque hay muchos chilenos que adhieren a la causa Mapuche pero uno también se pregunta si les tocamos el bolsillo, si le tocamos la parte que ellos les toca, ¿también van a ser tan generosos o generosas o no? ¿Te das cuenta? Entonces, sí. uno como que ya está curtido y además la historia <risa> le cuenta
0: sí, la historia pues, le cuenta
1: la cuenta porque sí, esta historia no es, de, no es de 200 años, esta historia uh -huh. el Estado chileno tiene 200 años ¿Entendí? Esta uh -huh. historia de discriminación y falta de valoración hacia el Mapuche tiene más de 500 años ¿me entiendes? Entonces, desde que llegan los españoles con su concepto de salvajismo y todo lo demás, entonces, no sé, porque además, hay una cultura discriminatoria en este país que no se puede desconocer, el racismo está flor de piel, ya, y además está el tema de los bonos, el asistencialismo que hacen los gobiernos de los distintos eh, gobiernos que han hecho hacia la población chilena y no, no chilena también, por los mapuches también, ¿me entendí? Entonces, uh -huh al final va a ver qué estrategias van a usar los poderosos para poder bajarle el perfil a esta nueva constitución si todo depende, de, en el fondo también depende de ello y que, la, bueno, en realidad depende también de que la gente en general tome conciencia
0: exacto, o sea,
1: exacto. De que no podemos seguir con esta constitución que no, puedes, no podemos seguir con esta depredación porque la falta de agua no solo le atañe al mapuche, también al, al chileno. ¿entendés? Exacto,
0: exacto. Entonces eso, el enfrentamiento es
1: global y la falta de árboles y la atalación discriminada y esta economía, tan, este capitalismo tan aberrante, no solo nos atañe a nosotros los mapuches, también a los chilenos. Y en todo sentido, en el sentido espiritual, físico, emocional, económico. O sea, acá la, la clase explotada es la trabajadora, ¿me entendí? Entonces, ahí también ahí tiene que haber un grado de conciencia de la comunidad en general, de la población mapuche y no mapuche, incluso de aquellos pueblos originarios que no siendo mapuche también son aquí en este territorio. Y mientras la gente no tome conciencia ya de la situación en que estamos, eh, va a ser difícil poder avanzar en algunos temas importantes.
0: Ahí hay una responsabilidad de todos finalmente. Bueno, Carmen, eh, yo quiero agradecerte el tiempo, eh, estos minutos que, que me has entregado para, para poder conversar de este tema que, que en lo personal me apasiona. Creo que es súper importante ir abriendo estos espacios de, de comunicación para que estos temas que no tienen tanta relevancia, que, que en algunos casos no son conversados en profundidad, pueda llegar a más gente y entender... Eh, finalmente, cuál es el trasfondo de todo lo que está haciendo el pueblo mapuche, mapuche para visibilizar demandas históricas y exponer también y hacer visible esta criminalización y la vulneración de derechos eh, por parte del Estado de Chile. Eh, Carmen, eh, bueno, Falei. Falei.
1: Por el, eh, Manguel. gracias por la invitación. Espero que no sea la primera. Hay muchos temas eh, que abordar. Ya, y yo le quiero.
0: Espérame. ¿Sí? ¿Me, me estás dando la opción para tenerte en otra ocasión <risa> eh, sí, por supuesto yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir
1: abordando hay distintas aristas, yo creo que cada uno de los temas que hemos conversado hoy en día tiene un, 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 una arista inmensa, el tema del machi Celestino Córdoba eh, más allá del tema de la cárcel, está el tema espiritual también, pues, él necesita ir a su rehúa un macho no puede estar sin su rehúa ¿me entiendes tú? Y uh -huh. ahí, bueno, eh, y así otros temas más que hemos ido conversando, que se puede ir desglosando de uno, o sea, no necesariamente puede que sea yo, pero creo que es importante ir abordando ciertos hitos para que la gente que escuche se entere, pues vaya informándose. ¿ya? Que yo creo y que eso último, es fundamental. Y por último, me gustaría igual dejarles eh, invitado a ver un, un que está en YouTube, que se llama ¿Ah? El Despojo, un documental, que se llama El Despojo. Así que yo los dejo invitados a todas y todos A ver este documental en YouTube Porque creo que igual les va a clarificar muchas cosas Muchas cosas porque ahí habla, habla de todo lo que ha sido Las leyes, las distintas leyes, la usurpación lo, Los decretos Cómo se fue instalando el Estado chileno en tierras mapuche Pero además eh, las políticas de, de ir asimilando a la gente Ya porque se pensaba que asimilándolo Nosotros no íbamos a seguir existiendo O sea, ya íbamos a desaparecer Pero aún seguimos vivos
0: Petumo en decimos nosotros aún estamos vivos ¿Ya? perfecto, pues, Chantumay eh,
1: yo Beucayal. te agradezco
0: te agradezco nuevamente que, que hayas conversado en este segundo capítulo de desconfinamiento conmigo, agradecer a, la, a las personas que están compartiendo desde ya este, este segundo capítulo de podcast dejarlos invitadas e invitados para, la, para el tercer capítulo con, con otro tema interesante y nos encontraremos, como todos los domingos, con una, con una temática importante para discutir, conversar y terminar la semana con eh, desconfinamiento. Chao.